1: que los lunes de 8 a 9 de la mañana llevamos a cabo en Radio María. Sabéis que es un programa que tiene una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, a través del muro de Facebook que lleva el nombre personal mío de José Ignacio Monilla, que tiene también una interacción con los oyentes que formulan preguntas en la cuenta del correo electrónico en el email sextocontinente arroba radiomaría.es pero quizás en el día de hoy me vais, me vais a permitir pues, que lo hagamos de una manera un poco especial. Bueno, resulta que esta semana estoy dando una tanda de ejercicios espirituales a los seminaristas, a nuestros seminaristas de San Sebastián y de Pamplona. Os pido que nos encomendéis. Os pido que nos encomendéis, tenemos mucha ilusión en esta tanda de ejercicios con la que se inicia el curso. Además, el próximo domingo, pues la tanda de ejercicios va, va a ser culminada con una ordenación sacerdotal. Eh, se va a ordenar uno sacerdote, uno de nuestros seminaristas, y os podéis imaginar, pues qué ilusión tan grande, ¿no? Bueno, pues os pido que os pido que comentéis esta tanda de ejercicios. Entonces, mientras que os estoy aquí hablando, os podéis imaginar que esto está grabado. Y entonces, vamos a hacer un programa un poco específico, ...sobre el Papa Francisco... ...porque yo creo que el Papa Francisco... ...necesita también ser conocido directamente... ...porque creo que hoy en día tenemos... ...una oportunidad muy grande, muy grande... De, ...para que el don del Espíritu llegue al mundo... ...a través del de carisma del Papa Francisco... ...pero obviamente el demonio... ...que no pierde oportunidad... ...también intenta a través de muchos medios... ...de comunicación, manipular descontextualizar e eh, intenta hacer una oportunidad de que ese carisma del Papa Francisco sea manipulado en contra del reino de Dios, bueno pues es así siempre ha sido así ¿eh? Entonces eh, vamos a hacer dos cosas ¿eh? en primer lugar voy a leeros un artículo que ayer publiqué en, eh, en la prensa del País Vasco en la cadena Vocento y después de leeros y comentaros mínimamente este artículo pues después pasaré a poner una entrevista que en esta casa de Radio María pues me hicieron recientemente sobre sobre el Papa Francisco sobre su pontificado sobre su carisma el artículo publicado ayer ayer domingo el 6 de septiembre en la prensa vasca que también lo tenéis a vuestra disposición pues, en las redes sociales, en distintas páginas eh, web de internet, etc., tiene el siguiente título, Ideología de género, dos puntos, Franciscus Dixit, ¿eh? dice Francisco. Eh, comienza así el artículo, con una cita de San Agustín. De dos maneras persigue el mundo a los seguidores de Cristo, los halaga para seducirlos, o los atemoriza para doblegarlos fin de la cita de san agustín partiendo de esta cita agustiniana quiero referirme al doble intento de manipulación sobre el magisterio del papa del que fuimos testigos en el pontificado de Benedicto XVI y al que ahora estamos siendo estamos asistiendo con el papa francisco no entro a valorar hasta qué punto es explicable este fenómeno de manipulación por la sola ignorancia, que ciertamente es muy atrevida, o acaso haya habido una voluntad explícita de distorsión, lo que es incuestionable es el hecho mismo. En el caso de Benedicto XVI, el eco mediático terminó por trasladar a la sociedad la falsa imagen de que su magisterio era incapaz de dialogar con la modernidad. Sin embargo, cuando hemos tenido el placer de beber directamente de su magisterio, sabemos, perdón, cuantos hemos tenido el placer de beber directamente de su magisterio, sabemos que la realidad es precisamente la contraria. Y en lo que al Papa Francisco se refiere, el eco mediático también pretende transmitir otra falsedad. Ahora se trata de hacernos llegar la imagen de un Papa que da la espalda a la tradición de la Iglesia, cuando la realidad es bien distinta. El Papa Francisco es un hombre nada, nada conservador en sus formas y al mismo tiempo profundamente fiel a la tradición católica. Un ejemplo muy concreto de esta distorsión lo tenemos en la atribución al Papa de una supuesta apertura a la ideología de género. Para muestra un botón, como dice nuestro refranero, el 28 de agosto aconteció en Italia un episodio que ha sido silenciado significativamente y que merece la pena reseñar. Una pareja militante de la ideología de género había enviado al Papa una de sus publicaciones sobre la educación infantil de los niños adoptados por parejas homosexuales. Al cabo de unos días recibieron una carta de contestación de la secretaría del Papa en un tono respetuoso y pastoral, haciéndoles llegar su bendición. La citada pareja publicó inmediatamente esta respuesta y la prensa italiana enfatizó que el Papa abría las puertas a las propuestas vertidas en dicho libro. Este hecho motivó la publicación por parte de la Santa Sede del siguiente comunicado aclaratorio. ¿Eh? Esto fue el 28 de agosto, como, como os digo, y este es el comunicado. La bendición del Papa al final de su carta es para la persona y no para las eventuales enseñanzas sobre la ideología de género, que no están en línea con la doctrina de la Iglesia, que no ha cambiado mínimamente, como muchas veces ha repetido el Santo Padre, incluso en fechas recientes. Cierro comillas. En efecto, a lo largo de su pontificado, el Papa Francisco ya había tenido ocasión de realizar reiteradas denuncias del siguiente tenor, la ideología de género contradice el plan de Dios. Es la expresión de una frustración que busca borrar la diferencia sexual. La familia es amenazada por la ideología de género. Son citas del Papa Francisco pronunciadas el 15 de abril y también el día 6 del reciente eh, mes, de, mes de agosto. Sin olvidar las palabras que dedica a esta cuestión en el número 151 de la reciente encíclica Laudato Si, donde también habla, ¿eh? aborda, se aborda este aspecto de la ideología de género. Ni que decir tiene que todas estas afirmaciones del Papa Francisco han sido sistemáticamente silenciadas por quienes llevan adelante esta estrategia de manipulación. Parece como si la única expresión que el Papa hubiese formulado al respecto hubiera sido aquella de ¿Quién soy yo para juzgar a nadie? En realidad, detrás del intento de manipulación de los dos pontificados se esconde la manipulación del propio Evangelio, es decir, del mismo Dios. Y es que Jesús dirigió a aquella mujer pecadora dos palabras, Juan 8.11, 11, que no son simplificables en una sola. La primera palabra, yo no te juzgo y la segunda vete y no peques más mientras que anteriormente se había hurtado de los labios de benedicto XVI la primera palabra ahora se intenta eliminar la segunda de los labios del papa francisco pues no se trata de una manipulación que conlleva la distorsión del conjunto del mensaje evangélico no hay caridad sin verdad como no hay verdad sin caridad Llegados a este punto es importante aclarar que algunos escandalizan ante el rechazo católico de la ideología de género porque la, la identifican equivocadamente como la causa en favor de los derechos de la mujer o la denuncia contra la llamada violencia de género. Nada que ver. Si se me permite la comparación sería como pensar que la razón de ser de la ideología marxista leninista era ayudar a los pobres cuando por desgracia los pobres no fueron más que una excusa. En nuestros días, la erradicación de la violencia machista auténtica lacra de nuestros días no vendrá de la mano de ninguna ideología, sino de la promoción cultural de los pueblos y del cultivo de la conciencia moral. En definitiva, ¿por qué siendo el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI tan diferentes en sus formas, coinciden plenamente en el fondo, en lo que al rechazo de la ideología de género se refiere. Sin duda alguna, porque ambos son conscientes de lo que está en juego. La ideología de género no persigue un modelo político determinado, sino un nuevo modelo antropológico. Y si le interesa el poder político, es para deconstruir el modelo familiar tradicional, tanto desde las leyes como desde los influjos culturales. Realidades como el divorcio, el antinatalismo, el aborto la eutanasia no han nacido con la ideología de género, pero es obvio que han sido asumidas y potenciadas por ella, pasando de ser males morales a la condición de derechos humanos. Por todo ello, tanto el Papa Emérito Benedicto XVI como el Papa Francisco han condenado con firmeza la ideología de género, conscientes de que en ella se juega la propia concepción del ser humano. ¿Se podrá estar o no de acuerdo con la doctrina de la Iglesia? Lo que no es admisible es manipularla. Bueno, hasta aquí este artículo que ayer tuve ocasión de publicar en la prensa del País Vasco titulado Ideología de género, dos puntos, Franciscus Dixit. Eh, lo tenéis, como decía, pues eh, en las redes sociales, eh, en la cuenta de Twitter de arroba obispo munilla, en el muro de Facebook y en la, la página personal también de internet que es enticonfío.org. Bueno, es un artículo que ha sido escrito, obviamente, pues sal, queriendo dar una palabra de iluminación frente a las distorsiones del pontificado. Benedicto XVI fue manipulado, mediáticamente manipulado, ¿eh? Haciendo, queriendo trasladar de él la imagen de un papa incapaz de de dialogar con la modernidad todo lo contrario el Papa Francisco también está queriendo ser manipulado ¿eh? queriendo trasladar que su carisma de, y su capacidad de contacto con la gente se traduce en un romper con la tradición de la iglesia con su doctrina y su moral otra manipulación ¿eh? por eso es muy importante tener un conocimiento directo ¿eh? de quién es el Papa bueno, pues hasta aquí esta introducción me ha parecido oportuno, eh, en este programa especial, eh, repito para los que se han incorporado ahora mismo, eh, pues que estamos haciendo un programa un poco especial, porque esta semana estoy dando una tanda de ejercicios espirituales a los seminaristas de San Sebastián y de Pamplona. Y por eso en este programa grabado no tendremos así las, las preguntas directas de los oyentes. Y quisiera en este momento eh, rematar coronar esta reflexión sobre el pontificado del Papa Francisco con una entrevista, ¿eh? con una entrevista que el Padre Medina en esta casa, que es un programa, eh, en un programa que sí que en Radio María tenemos, que es una, que es un, una gran oportunidad para conocer directamente al Papa, al Papa Francisco, bueno, pues hace unos meses él también se dirigió a un servidor y me pidió que comentase, ¿no?, en ese programa del Padre Medina cuáles son mis impresiones del pontificado del Papa Francisco bueno pues vamos adelante con, este, eh, con esta entrevista y hasta el próximo lunes si Dios quiere
0: le propongo un recorrido a grandes rasgos del pontificado del Papa Francisco ¿acepta el reto? Sí, encantado, encantado,
1: aunque yo, pues eso, tendría que aportar mi granito de arena, consciente, ¿no? Pues de que un obispo, el obispo de San Sebastián, pues tendrá una percepción parcial. Pero bueno, si puedo ayudar a, eh, a alguien, ¿no? En algo en, de esas intuiciones que yo he recibido del Papa, pues yo encantado.
0: ¿eh? Bendito sea Dios. Monseñor, ¿conoció usted a Jorge Mario Bergoglio antes de su llegada a la sede Petrina? Pues la respuesta es contundente,
1: no, eh, no, porque es que voy a decir que yo fui nombrado obispo en junio del año 2006, uh -huh. eh, y claro, pues él había estado dando ejercicios espirituales a la Conferencia Episcopal Española en enero de ese año, claro. en enero de 2006. Yo, claro, yo todavía no era obispo y, y entonces no no asistí obviamente a esos ejercicios y eso me lo perdí, me lo perdí. Luego se ha publicado en la editorial en el back. back, exactamente el libro ese, no, en él solo la esperanza. Estupendo libro. Eh, estupendo, magnífico libro que yo he, he, he comprado muchos ejemplares he regalado entre sacerdotes y entonces esa ausencia mía de aquellos ejercicios pues he intentado suplirla eh, pues eh, leyendo el libro sacando de él, extrayendo eh, ideas intentando llevarlo a la oración pero no, eh, yo para mí era pues totalmente un desconocido eh, Jorge María Bergoglio, cuando yo supe de su de su nombramiento pues pregunté, ¿y, y de dónde es obispo? o sea, fíjate tú si, está, si estaba desubicado yo, eh, eso difícil lo no argentino, pero yo reconozco que pregunté, ¿y este hombre dónde está? ¿Eh? O sea que, pues para mí fue una sorpresa su nombramiento, pero no, no le conocía.
0: A la distancia, porque los años se van pasando, ¿cómo recuerda aquel momento histórico y ciertamente extraordinario de sede vacante al queridísimo e inolvidable Benedicto XVI Iniciando su etapa de Papa Emérito Y la irrupción en la vida de la Iglesia Del Papa Francisco ¿Qué recuerdos, qué vivencias De aquellos días tan especiales?
1: Bueno, voy a decir que ...en mi opinión, en este don tan grande... ¿no? ...que le ha dado, dado la providencia al Papa Francisco... ...yo creo que tiene mucho que ver... ...lo que sucedió con su predecesor... Uh -huh. ...con nuestro Papa Emérito Benedito XVI... ...o sea, yo creo que eh, lo acontecido con el Papa Benito XVI... ...ha preparado este momento de gracia... ...porque, si recordamos... ...allí había un momento especialmente duro... ...para la Iglesia Católica... ...especialmente duro, pues porque si, que si el mayordomo... ...que sí. si los casos de espionaje... Eh, que si la banca vaticana eh, había un momento en el que verdaderamente la Iglesia estaba sufriendo pues un momento de prueba muy grande ¿no? en ese momento aquel gesto profético del Papa Benedito XVI, su renuncia yo creo que descolocó ¿eh? que descolocó sí. totalmente a quienes hacían una lectura de la vida de la Iglesia en clave de ambición por el poder ¿eh? yo creo que la decisión de Benedicto XVI de renunciar dejaba al descubierto que la auténtica realidad sobre el ministerio pastoral eh, no tiene nada que ver con la ambición de poder, que es el amor a la iglesia sí. por encima de protagonismos personales, que es la concepción de una jerarquía como servicio, que es la confianza en que Dios guía a la iglesia, y entonces, claro, cuando vimos a aquel hombre, que él se despojaba de todo y él pedía retirarse a orar, yo creo que se quedó descolocado todo el mundo. Y entonces la gente comenzó a decir, oye, eh, pues este hombre parece que no responde al perfil que se estaba diciendo, ¿no?, de la ambición por el poder y no sé qué no. Si este hombre este es, un, este es un hombre bueno. Yo recuerdo haber escuchado un comentario de aquellos días. ¿eh? Algunos decían que era un pastor alemán mm. y resulta que era un buen pastor. ¿eh? Mm. <ríe> o sea, sí. no, lo del pastor alemán, ¿sabes? Tiene su claro, sí, tiene, sí. tiene su su, su ironía, ¿eh? su ironía lo del pastor alemán, ¿no? Era un buen pastor y, y, y aquel gesto suyo de desprendimiento, pues lo dejó patente, ¿no? Yo creo que se vivió una tensión tremenda. Yo creo que también ayudó mucho ...a veces las quinielas aciertan... ...y otras veces las quinielas no aciertan... ...el hecho de que las quinielas que se estaban haciendo... ...para la elección del Papa no acertasen... ...pues posiblemente fue también... ...algo de lo que se sirvió la providencia... ...pues para que también muchas personas dijesen, oye, a ver si va a ser que es verdad eso de que el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia. Y a ver si va a ser verdad eso de que el conclave invoca al Espíritu Santo. O sea, que se conjugaron una serie de circunstancias sí. que yo creo que se vivió un momento de gracia, ¿no? Un momento de gracia, un cairós en la vida de la Iglesia. Sabes que aquí siempre se suele decir, ¿dónde estabas tú el día en que aconteció aquello, no? Te voy a contar uh -huh. dónde, estaba, dónde estaba por favor estábamos en la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Y habíamos ido rezando porque, claro, ya había comenzado el cónclave y estábamos en Jerusalén. ¿Sí? En eso que de repente íbamos a ir a hacer una hora santa en Gesemaní. Y cuando va a comenzar la hora santa, empiezan a sonar todas las campanas de Jerusalén. Y dijimos, anda, ¿Sí? aquí ha pasado algo, aquí ha, te ha tenido que ser elegido el Papa, ¿eh? porque todas las campanas tocando a estas horas, allí era más tarde, más la hora, ¿no? Claro. entonces, nos ¿ha sido elegido el Papa? Comenzamos la Hora Santa sin saber, porque se tarda como una hora, ¿no? de uh -huh. llegar a saber quién ha sido el que el candidato elegido. Y comenzamos la Hora Santa pidiendo por el que había sido elegido, pues para que pues para que dijese que sí, para que se preparase a coger la llamada del Señor. Y cuando estaba a punto de terminar la Hora Santa, ya sabes que allí están los franciscanos en la custodia, sí. ¿no? Cuidando aquel lugar. Y entonces había un franciscano argentino... ...que yo había saludado en la sacristía... ...entró precipitadamente en el altar... ...que estaba yo allí de rodillas delante del Santísimo... ...en el presbiterio... ...se puso de rodillas delante mío mirando la custodia... ...se acercó a mí y me dijo... ...es argentino y se va a llamar Francisco... ...eso me dijo, claro, él era argentino... ...y franciscano, ¿no?... ...entonces claro. me dijo es argentino y se va a llamar Francisco, y se retiró. Y así fue yo como empecé a conocer quién era el nuevo Papa, vamos, inolvidable, ¿no?, en plena capilla de Gesemaní, y en una circunstancia como esa, dimos la bendición del Santísimo, y le pedimos al Señor que bendijese su pontificado. Fue para mí algo inolvidable, pues la verdad es que yo creo que allí se derribó un muro, es como, sí. como las murallas de Jericó. ...estaba la iglesia un poco en una situación en la que estaba cercada... ¿eh? ...había como un cerco contra la iglesia, ¿no?... ...un cerco muy duro... ...y allí vimos que el Señor se sirvió, ¿no?... ...de esa renuncia y de este nombramiento... ...para que cayesen unas murallas que estaban cercando a la iglesia, ¿no?... ...yo creo que la iglesia es un milagro... ...es un milagro viviente... ...y así lo experimentamos pues en la muerte de San Juan Pablo II... ...el momento de sí. gloria que vivió la iglesia... ...en la muerte de San Juan Pablo II el momento de gloria que se vivió en esta renuncia y en este nombramiento, desde luego para muchos de nosotros ha sido común sentirnos confirmados en que el Espíritu Santo pues, sostiene y dirige a su iglesia.
0: Bien, a Bergoglio no le conoce personalmente, pero ya con Francisco ha tenido más de un encuentro. Impresiones y vivencias de estos encuentros con el Santo Padre Francisco.
1: Bueno, sobre todo el encuentro principal que he tenido ha sido el de la visita a Límina. al Límina. Yo claro. no había tenido nunca la experiencia de la visita al Límina, porque, digamos, pues en los años en que yo había sido elegido obispo, pues todavía no había habido no visitas al Límina de los obispos españoles. Entonces las realizamos no pues recientemente, y puedo decir que para mí fueron casi dos horas de encuentro con él, estábamos los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona y de Burgos, y puedo decir que fueron dos horas inolvidables, estábamos alrededor de él formando un pequeño corro, recuerdo que... ...él nos dijo unas palabras introductorias... ...nos dijo, bueno, ustedes han mandado muchos papeles... ...muchos informes, pero yo ahora quisiera... ...que al margen un poco de los informes escritos... ...hablásemos a corazón abierto... ...de los temas que más nos preocupan... ...y estábamos todos en un corro alrededor suyo... ...y él nos dijo, bueno, a ver... La pelota está en medio del campo. El primero que quiera eh, pues, pues chutar, que chute. Y así comenzamos a hablar y él iba interveniendo a raíz de un poco de los nuestros comentarios, haciendo pues matizaciones, contando experiencias concretas uh -huh. de él cómo había vivido los... Y nuestro nuestro tenor fue el de comentar los temas que más nos preocupaban y él iba haciendo pues sus vivencias. ¿no? Ese, ese fue para mí una, pues un encuentro inolvidable. Recuerdo que cuando terminó el encuentro después eh, dije, a ver porque yo había ido tomando unas notas rápidas, ¿no? No parecía prudente que uno allí pues, poniese una grabadora, claro. era un poco indiscreto, mm -hmm. pero sí había tomado unas notas rápidas. Recuerdo haber ido al Colegio Español de Roma y decir, esta ahora mismo, antes de que se me olviden cosas, yo voy a ir transcribiendo lo que nos ha dicho el Papa. Y luego los obispos hermanos que estaban ahí con nosotros me pidieron todos una copia no de esa transcripción. Mm -hmm. Recuerdo un diálogo pastoral en el que el Papa compartía su experiencia de pastor con nosotros, compartiendo nuestras preocupaciones e iluminándonos también desde su experiencia. no. Claramente, él, su perfil es pastoral y él tiene muchas, muchas no, pues experiencias pastorales desde las que iluminar nuestros problemas. Luego, otros encuentros que, que he tenido con él han sido más puntuales, ¿eh? más puntuales en Santa Marta, etcétera. Igual también tratando algunos problemas, porque a veces cuando un obispo así accede no, inmediatamente al Papa, así, porque hay un problema un poco gordo, claro. se lo plantea. Yo lo que puedo decir de él es que es cuando un obispo tiene un problema serio puede acceder directamente al Papa y puede decirle, Santo Padre, tengo este problema y el Papa se implica vaya que sí se implica se eh. implica, eh. Se sí, implica sí. y lo aborda y coge el toro por los cuernos eh. yo puedo dar testimonio de eso eh. no es se que... queda
0: con decir, voy a rezar por ti eh. sí, sí, con... sí
1: es hermoso el que un obispo pueda tener porque claro, esta iglesia nuestra es tan grande es tan grande y son tantos los problemas que el papa pues puede, pero vamos que, que que uno pueda tener un acceso directo no al papa y pueda decirle santo padre tengo esto y que el papa lo coja el toro por los cuernos es muy hermoso, ¿no? O sea, que esta ha sido mi impresión y mi vivencia del,
0: del encuentro con él. Hay una frase que recogieron los medios, usted me dirá si es textual o no, es muy significativa y muy gráfica. La frase que por lo menos recogen los medios es la siguiente, que el Santo Padre le dice a usted, Avanti con Twitter y Facebook.
1: Sí, sí, es verdad, <risa> pero bueno, yo no creo que, a ver, yo no creo que el Papa dijese esa frase porque me conociese a mí o, o leyese los mensajes de Twitter <risa> o de Facebook, ¿eh? A ver, hay que contextualizarla. Es que resulta que cuando terminamos el encuentro con él, pues empezamos a sacarnos algunas fotos, algunos recuerdos, etcétera, Y yo, pues hombre, bueno, pues saqué ahí una foto, pues digamos, de un estilo más de las desacadas con móvil, ¿no? De este uh -huh. estilo de fotos que son así Selfie. un poco más de un un poco sí. desenfadadas. Entonces le dije, Santo Padre, si usted me permite aquí nos sacar... ...sacamos una foto eh, de estas medio de selfie... ...para mandarla a Twitter y a Facebook... ...porque tengo la costumbre de enviar diariamente... Pues, ...un mensaje a las redes... ...y bueno, procuro también no pues estar presente... ...en ese continente digital... ...en ese sexto continente... no ...en el que el Papa eh, Benedicto... ...nos ha pedido que evangelicemos, etcétera... ...entonces en ese contexto sacamos la foto... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y entonces él me dijo... ...bueno, avanti con Twitter y Facebook... ¿eh? ...o sea, él, digamos, en ese contexto... ...me animó a que continuase en ello...
0: Cuando cumple el Papa Francisco ocho meses de pontificado Usted da una conferencia que tuvo en los medios mucho eco Que podemos acceder a ella a través de su blog en Voz Confío Y de esa conferencia magnífica yo rescato esta pregunta ¿Cuáles son entre los signos, gestos y palabras del Papa Francisco Los que más claramente ponen en manifiesto que es un excelente comunicador?
1: Sí. Esa ponencia tuve ocasión de pronunciarla en el encuentro de la Comisión de Medios de Comunicación Social de las Conferencias Episcopales Europeas, uh -huh. que se reunieron entonces en, en Barcelona, hubo allí un encuentro, y además también tuve ocasión de compartirla ante los alumnos de periodismo eh, de la Facultad de Comunicación de, Na de Navarra. Porque uno puede ir a una facultad de comunicación, a una uni universidad, y desde luego tiene mucho de qué hablar con los alumnos de periodismo sobre la comunicación del Papa, ¿eh? O sea, hay mucho que decir. Yo allí hablé de signos, gestos, palabras, que ya en aquel momento, ya a los ocho meses del pontificado, comenzaban a ser evidentes. ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que él eh, hubiese elegido Lampedusa... ...como su primer viaje fuera de la península itálica... Claro. ...el báculo de, ma de madera de cayuco... ...que utilizó en esa misa, ¿no?... ...y el altar sobre una patera... ...es curioso que el Papa dijese yo... ...mi primera salida creo que sea este lugar, ¿no?... ...es que hay imágenes que son contundentes... ...y eso fue un signo contundente... no ...de su preferencia por los últimos... ...como lo ha sido pues también eh, pues la elección de en los Jueves Santos... ...de la celebración del lavatorio de los pies sí. en las cárceles... Sí. ...también hay gestos, no por ejemplo el hecho de que la sencillez del Papa... ...de que sube y desciende al avión portando su maletín en la mano... Eh, ...bueno, pues tantos gestos... ...hay otros gestos también... ...que desde luego mmm, valen mucho... ...y que han pasado muy desapercibidos... ¿eh? pues ...por ejemplo, la publicación de su primera encíclica... ...a cuatro manos con su antecesor... ...eso no se había hecho nunca... ¿eh? ...lo lógico, en la lógica vaticana... ...hubiese sido pues, que el borrador ¿eh? de la encíclica... ...que tenía preparada, pues Benedicto XVI... Pues, ...se hubiese perdido, ¿no?... ...pero claro. llegó el Papa Francisco... Y frente a aquellos que hacen una interpretación de un pontificado que rompe con el anterior, pues él escribió una encíclica a cuatro manos y creo que especialmente yo quiero destacar un gesto. ¿eh? Yo creo que hay un gesto que es quizás el que más ha llegado, ¿eh? el que más corazones ha conmovido. El gesto de, del abrazo del Papa a los rostros deformes, a esos rostros deformes que a veces nos dan miedo, nos dan grima, ciertos rostros, enfermedades que han deformado los rostros y que dan grima, y el Papa parece que se siente como con un impulso del amor, como cuando, cuando le pasó allí a Francisco de Asís, ¿no? que sintió aquel impulso para abrazar al leproso. O sea, yo creo que
0: esos gestos del Papa han ganado millares posiblemente millones de almas para Dios. A mí me hace recordar a, a cosas que estudiábamos en Biblia, en el seminario, son como nuevas parábolas en acción. Sí. ¿Mm? Te voy a decir
1: una anécdota, y es que, ...cuando el Papa, ¿no?, comenzó su pontificado... ...con esa fuerza tremenda... ...recuerdo que en una de las visitas que hice para verle... Eh, ...allí los, eh, las audiencias de los miércoles... ...han tenido un aumento de asistencia tremendo... ...hasta el punto de que el Ayuntamiento de, de Roma... ...ha tenido, pues, que eh, los miércoles cortar... ...cierta circulación, cambiar... Eh, ...la circulación de los autobuses, etcétera... ...bueno, pues yo recuerdo... ...recuerdo haber metido entre la gente... ...y me voy a meter entre la gente... ...pues para ver un poco toda esta gente que viene... ...no sé, cómo se acerca, cómo viene... Uh -huh. ...yo quería un poco curiosear, ¿no?... ...para entender... ¿Por qué ese efecto, no? Ese efecto tan atractivo. Y recuerdo que me metí entre la audiencia. Habrían pasado unos cinco o seis meses de la llegada del Papa Francisco y, claro, yo iba vestido, digamos, de eh, con la filetata de obispo, con el pectoral. Pues mucha gente se acercaba, etcétera. Recuerdo haber hablado con un francés y ¿cómo ha venido usted aquí? ...y me decía, pues mire, yo es que yo había perdido la fe... ¿eh? ...y estaba aquel día de la elección del Papa... ...pues en, en el comedor... ...cuando mi mujer dijo... ...vente, vente, que, que han elegido el nuevo Papa... ...y me acerqué a la cocina... ...y entonces de repente se asomó el Papa... ...y pidió que rezásemos con él un Padre nuestro... ...y luego se agachó... ...y pidió oración... ...y nos dio la bendición... ...y yo recé, y llevaba 20 años sin rezar... Sí. ...y desde entonces recé todos los días... Y me dice, y he venido aquí pues para verle y para confesarme, dijo, para confesarme, es que como como que, como que si no hubiese proporción, ¿no? Claro. Como si no hubiese proporción entre la causa y el efecto, porque uno dice, oye, pues el Papa, ¿cuántas cuántas veces hemos, ha, ha dicho el Papa o los obispos que recemos o etcétera? Pero hay una fuerza del carisma, hay un don sí. de gracia, hay un kairos que nosotros... ...no podemos fabricar... ...que el Espíritu Santo... ...lo da cuando lo da... ¿no? ...entonces yo creo que desde el primer momento... ...en este pontificado del Papa... ...ha habido un carisma... ¿eh? ...un carisma de tocar corazones... ¿eh? ...de tocar corazones... ...porque esos signos a los que me he referido... ...esos gestos... Uh -huh. ...esas palabras... ...por ejemplo la palabra vergüenza... ...que el Papa pronunció... ...ante lo que estaba ocurriendo... ¿Sí? Pues, la en, ...en las tragedias... ...de, las, de, de, la, de los cayucos... Uh -huh. que, ...que no llegan a, a las orillas de Europa... Hay dones carismáticos, no dones del espíritu que, que el Señor da,
0: que son patentes. Increíble, así es, Monseñor. Increíble, así Usted... es es un catequista nato por naturaleza, y eso la audiencia de Radio María lo sabe y lo agradece a ver, un análisis de las catequesis de los miércoles del Papa Francisco, de estas homilías que vamos leyendo en sus síntesis diarias en Santa Marta, ¿qué nos está diciendo? principalmente a los que predicamos la palabra, sacerdotes obispos, consagrados, seglares con este estilo tan simple, tan cercano, con un lenguaje que tanto llega al pueblo de Dios. ¿Por dónde nos interpela el Papa Francisco?
1: Vamos a ver, yo recuerdo que cuando iba leyendo Evangelii Gaudium que por cierto, él reserva una buena parte de Evangelii Gaudium un capítulo entero, ¿no? Mm. Al tema de la homilía, de cómo comunicar hubo un momento en que leí ese parrafito en el que decía que toda buena homilía, toda buena comunicación tiene que tener tres cosas ¿eh? tres cosas una idea, una imagen y un sentimiento mm. Yo cuando lo leí dije, aquí te has retratado. <risa> dije, dije, aquí te has retratado. Porque a confesión es que, de partes. Sí, sí, dije, este eres tú, este eres tú, Francisco. ¿eh? Porque es cierto, o sea, en esa intuición creo que el Papa es, es muy claro. Su, su dron catequético, el Papa transmite una idea sencilla. Sus homilías son muy cortitas, ¿eh? mm. son muy breves. ¿eh? Es un hombre que renuncia a decir mucho. Prefiere optar por lo breve y claro. ¿eh? Opta por la claridad ¿eh? y por la brevedad. O sea, transmite una idea. Eh, segundo, utiliza imágenes. Uh -huh. utiliza imágenes, ¿no? Eh, y las imágenes son muy importantes. Yo, yo cuántas veces he visto que estás en Radio María, estás explicando el catecismo, etcétera, y pones una imagen, pones un ejemplo. Luego te, te cruzas con la gente por la calle y hoy es curioso porque te hacen, te hacen referencia a la imagen o al ejemplo que has puesto. Así claro. como el perrito ese que está, ¿no? Te has puesto un ejemplo de un perrito y la gente se queda con el ejemplo del perrito, ¿sabes? ¿Eh? Eso es curioso. O sea, tenemos una mente... ...un poco abstracta... ¿eh? ...entonces necesitamos... ...ver, tocar, palpar... ...la imagen es muy importante... ¿eh? ...la imagen es muy importante... ...es más, la capacidad de abstracción... ...creo que en este mundo tan audiovisual... ...se ha uh -huh. perdido mucho... ...hay poca capacidad de abstracción... ¿eh? ...lo cual es una pobreza, ¿eh?... ...pero bueno, es que hay que jugar con la baraja que hay... ...porque nosotros no podemos cambiar de baraja... ¿eh? ...y en tercer lugar, un sentimiento... ...lo que no pase por el corazón... ...no llega a la mente... Eso está muy claro. Lo que no pase por el corazón no es significativo para la razón. ¿eh? A nosotros nos ilumina aquello que nos haya tocado. Si no te ha tocado el corazón es difícil ¿no? que te llegue a convencer, a convencer. ¿eh? A convencer por eso creo que estos tres elementos o sea para explicar el Papa Catequeta yo creo que está está, está dicho ahí en esa imagen de Evangelio Gaudio una idea una imagen y un sentimiento, creo que eso es la combinación de estos tres aspectos ¿no? es lo que, lo que también explica pues ese genio literario del Papa en Santa Marta que eso nunca había ocurrido o sea es totalmente novedoso el género literario hasta ha supuesto una cierta crisis para la Iglesia de cómo, a ver, de qué manera se publica lo que ha dicho claro. el Papa en Santa Marta cuando él no lo ha escrito, cuando él lo ha dicho espontáneamente. Y todos somos conscientes que transcribir algo que ha sido, hecho, ha sido dicho espontáneamente es un lío, porque son frases muchas veces no conclusas, etcétera, no Pero bueno, pues pues se ¿sí ha llegado a una fórmula se ha llegado a una fórmula de decir, el Papa ha hablado en Santa Marta hoy de tal tema, se hace un resumen, una forma de expresión, ya sabemos que no tendrá pues el grado magisterial pues de una homilía escrita, o de claro. pero tiene una fuerza
0: de conversión muy grande. ¿no? Y es un acicate para nosotros que tenemos que predicar a diario, por gracia de Dios, porque la gente ya viene, ah, padre, vio lo que dijo el Papa esta mañana, y ya mira la misa horario, y uno dice, bueno, ya por aquí va la cosa, ¿no? Sí, 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 sí es cierto, porque luego además hay que ver, como, como él ha conseguido que haya cuestiones
1: netamente evangélicas que lleguen a los medios de comunicación. Sí. Porque nosotros estábamos acostumbrados que para que un medio de comunicación generalista recogiese una noticia de la vida de la Iglesia, tenía que ser un tema polémico. Sí. Si no era hablar del aborto, tal o cual, tú no llegas a ser noticia en un medio de comunicación generalista. Bueno, el Papa ha conseguido, que es increíble, pues imagínate, por ejemplo, repartir cajetillas de misericordina, sí. ¿eh? como hizo allí, ¿no?, pues en la Plaza de San Pedro, haciendo propaganda de la Divina Misericordia, y que eso sea la noticia del telediario del mediodía de todo el mundo, con cómo rezar la coronilla de la Divina Misericordia. El Papa ha repartido cajitas de misericordina. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el telediario de la noche salió la imagen del Papa confesándose, sí. antes de ponerse él a confesar. En aquella iniciativa suya de las 24 horas para el Señor. Y fíjate, recuerdo aquel día pues que comenzó a correr por las redes sociales la foto del Papa confesándose. Y comenzó a ser un trending topic y recuerdo haberle dicho a mi hermano, pon el telediario de las 9, ¿a que sale esto en el telediario? Y en efecto, sale el Papa confesándose. Y dije, esto es un milagro. O sea, es un milagro que, que el evangelio mismo que, que la palabra misericordia que la palabra confesión llegue al telediario, a ver esto es un milagro ¿eh? o sea que ahí hay un don muy grande ¿no? para poner el evangelio como noticia, para que el evangelio sea noticia ¿eh? y no solo los temas polémicos de la vida de la iglesia
0: ¿eh? además ver. Un señor, ver al dulce Cristo en la tierra al siervo de los siervos de Dios confesándose, es muy fuerte para nuestra gente y también para nosotros ¿eh?
1: Sí, sí. En muchos sitios en los que pues, hemos cometido errores grandes también en la vida de la Iglesia, pues no celebrando bien el sacramento de la confesión, con absoluciones colectivas, con tal y con cual, que luego eso cuesta muchísimo eh, recuperarlo, sanarlo, cuando ha ocurrido esas cosas, yo estoy observando que en medio de, de lugares así que es complicado no darle la vuelta a esas malas prácticas, esa imagen del Papa lo puede todo. Lo puede todo. Porque dice, a ver si el Papa ha hecho esto oye tú, pues es que aquí no, no hay obstáculo, no hay barrera que se resista
0: me encantó Monseñor una respuesta suya a un periodista yo le hago la síntesis pero me interesa mucho su explicación porque muchas veces el periodista nos pregunta y ya quiere que le pongamos al Papa el cartel de revolucionario ¿no? y entonces ante esa pregunta usted responde lo siguiente el Papa Francisco es profundamente tradicional y nada conservador ¿cómo es eso?
1: ...y creo que esa, que esa distinción ilumina mucho... ...ahora, ¿eh? el Papa es profundamente tradicional... ...y yo utilizo el término tradicional... ...en el sentido teológico de la palabra... ¿eh? ...porque nosotros hablamos de la tradición de la Iglesia... ...pues la revelación nos ha llegado... ...no solo por la Biblia, sino por la tradición... ...los santos padres... Eh, ...la riqueza de los santos... ...el Papa es un hombre profundamente tradicional como jesuita también por ejemplo es impresionante cómo menta en sus predicaciones la acción de satanás la acción del demonio en la vida diaria el papa está prestando un gran servicio a la hora de hablar de la acción de Satanás como por ejemplo en los primeros siglos pues los padres del desierto Casiano, Evagrio, Póntico o sea, eh, los padres del desierto nos eh, enseñaban cómo tentaba Satanás, el Papa eh, está enseñándonos esa tradición de la iglesia, ¿no? Eso es profundamente tradicional uh -huh. que además insisten que no seamos mundanos, que no nos dejemos arrastrar por este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo es nada conservador porque hay que distinguir entre la tradición cuando la palabra conservador no se refiere tanto a la tradición de la iglesia sino a los hábitos en los que nos sentimos nosotros muchas veces seguros muchas veces la, los conservadores más que conservadores son conservaduros o, o conserva euros ¿eh? en el sentido que están luego conservando su estatus de comodidad su estatus de privilegio su... eso no es ser tradicional eso es ser conservador que es conservar mis comodidades eso no tiene que ver nada con la tradición de la Iglesia. Entonces, esta distinción entre tradición, entre ser tradicional, ¿eh? un hombre amante de la tradición, y ser conservador ayuda mucho. Ayuda para entender por qué el Papa no cede lo que no tiene que ceder, y sin embargo es capaz de tener libertad hacia formas exteriores, ¿no? Como es, por ejemplo, la de decir, pues yo quiero vivir en Santa Marta, prefiero vivir en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico. A ver, y es que eso no forma parte de la tradición de la Iglesia. Además, bien una costumbre entonces, distingamos las costumbres de la tradición de la Iglesia en el sentido teológico de la palabra.
0: Altamente clarificador. Hablemos del sacerdocio porque, bueno, es lo más grande que el Señor nos ha regalado y no nos alcanzará la eternidad para agradecerle este don. Usted ha rescatado de las distintas intervenciones del Papa Francisco sobre el sacerdocio tres intuiciones principales. Unción, mediación y vigilancia del corazón. ¿Cómo ve desde estas intuiciones al sacerdote de la era Francisco?
1: Pues sí, esas tres claves pues las, las extraje, obviamente después de haber leído los discursos, las homilías en las que el Papa se ha referido a los sacerdotes, son muy de seguirles la pista las homilías de la misa crismal que él cada año ha ido, ha ido pronunciando, pero también encuentros que ha tenido con sacerdotes, con preguntas abiertas en alguno de los colegios sacerdotales de romanos. Esas tres claves a mí me parecieron determinantes. Una es la clave, unción. El Papa insiste en que tenemos que ser ungidos. Él, por la palabra ungido, quiere decir alguien plenamente empapado. ¿eh? o sea, Ungido, que estés que estés empapado en aceite. No, Este está ungido en aceite. O sea, que, que se le note que lo vive que se le note que está empapado de ello. Este es un hombre de Dios, ¿no? Eso se le nota. El pueblo de Dios distingue perfectamente quién está enamorado de quién no está enamorado. solo los enamorados se enamoran. Entonces, en el fondo, esa clave de decir el Papa, es que hay que estar ungido, es como decir, mira, tú tienes que estar enamorado y que se te note que estás enamorado del mensaje que transmites. De lo contrario, pues eres como un metal que, que, que retiño, no, o sea, es decir, lo que decía San Pablo en aquella, en Acántico a la Caridad. Eh, eso es lo primero. ¿eh? Lo segundo, el de ser mediador. De decía El Papa dice, mira, uno tiene que ser mediador, no intermediario. Esa distinción, yo cuando se la escuché dije, madre mía, menuda distinción, ¿no? Dice, mediador sí, intermediario no. ¿Qué significa esa distinción? Es que la palabra intermediario es, es como decir, yo estoy en medio pero no me mojo, claro. ¿eh? un poco equidistante, mm -hmm. ¿sabes? estoy aquí, estoy allí, no pero la palabra mediador es que vaya casi me mojo, me mojo en los dos lados, o sea, un hombre tiene, Dios nos ha dado dos oídos, un oído para ponerlo en el corazón de Cristo, ...como San Juan que reclinó su cabeza en el costado de Cristo... ...y otro oído para ponerlo en el mundo... ...y ver lo que le hace sufrir al mundo... ...ver dónde están las... ...lo que son los sufrimientos y alegrías y aspiraciones de la humanidad... ...un oído en el corazón de Cristo y otro oído en el mundo... ...y entonces uno es mediador cuando al mundo le habla de Cristo... ...y al Cristo le habla del mundo... ...y ese es el mediador... ...no un intermediario que en el fondo no se moja... ...no, sino un mediador que, hace, que llega a ser... Puente, ¿no? Puente de verdad. Sí. La clave de vigilancia es una clave en la que el Papa insiste de que cada uno de nosotros, para que verdaderamente esté ungido, para que verdaderamente tenga mediación, tiene que cuidar dónde descansa tu corazón. Cuida dónde dónde descansa tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Y por ejemplo el Papa a los sacerdotes nos ha dicho, oye... ¿Cómo son tus últimas horas antes de terminar el día? ¿Cómo comienza tu día? ¿Cómo termina tu día? ¿Dónde descansa ¿no? tu corazón al final del día? Porque eso es, es importante, ¿no? Uno, uno se retrata, se retrata a sí mismo viendo dónde descansa mi corazón. ¿Mi corazón descansa en la tele? ¿En la televisión? ¿Dónde descansa? Eh? O sea, son tres claves, yo creo que muy, muy iluminadoras.
0: Sí, ciertamente. Bien, yo le sigo, le escucho con tanta atención que, que me cuesta bajar la vista y buscar las preguntas. Me imagino cómo estará nuestra audiencia escuchándole, monseñor. ¿Cree usted que se ha entendido bien la propuesta de la Evangelii Gaudium en el día a día de la vida de la iglesia o es todavía un documento a descubrir e implementar? Yo creo que la Evangelia Gaudium pasará a la historia como el
1: documento programático del pontificado del Papa Francisco no sabemos cómo será de largo o ¿no? de prolongado este pontificado pero sin duda alguna Evangelii Gaudium será el programático Entonces, yo creo que, voy a decir una cosa que pocas veces en la historia de la vida de la iglesia se ha leído tanto un documento magisterial ha sido muy leído en nuestras comunidades parroquiales muy leído, ha sido objeto de estudio de trabajo, está inspirando los planes pastorales de las diócesis ...sin duda los está inspirando... ¿eh? ...bueno pues no quiero ser eh, ingenuo... ...porque yo sé que hay una riqueza... ...una riqueza que, que sin duda alguna... ...se nos están escapando muchas cosas... ...pero soy optimista... ...porque me parece que... ...que se ha hecho un gran esfuerzo de lectura... ...y que hay un, un verdadero deseo, un intento, un esfuerzo de trasladarlo... ¿eh? ...de trasladarlo a las diócesis, creo que sí, soy optimista.
0: ¿Cree usted, Monseñor, que ya existe un antes y un después en la vida de la Iglesia... ...marcado por Francisco, y si es sí la respuesta, ¿en qué consistiría?
1: Bueno, yo creo que la vida de la Iglesia no se detiene, en ningún momento no se detiene... Cuando ahora vemos la originalidad tan grande, ¿no? del pontificado de, del Papa Francisco, también es bueno recordar que se hablaba de la originalidad tan grande de Juan XXIII y de la originalidad tan grande del, de San Juan Pablo II, ¿no?, de su forma de evangelizar tan... O sea, a ver, con mucha frecuencia solemos repetir como que esta es una gran novedad, uh -huh y en realidad la vida de la Iglesia siempre es una gran novedad. ¿eh? O sea, Esto es bueno esto es bueno recordarlo. Nos estamos ahora sorprendiendo de la capacidad comunicativa del Papa Francisco y como nos sorprendimos de la capacidad comunicativa pues de Juan Pablo II, por ejemplo, ¿eh? la vida de la Iglesia siempre es sorprendente. Quizás ha habido ¿no? Pues eh, algunos intentos de contraponer pontificados y creo que eso es una gran equivocación. Incluso creo que es una manipulación del espíritu del Papa Francisco de contraponer, ¿eh? de contraponer como si... Eso, por cierto, ya ocurrió con el Concilio Vaticano II, ¿no? Uh -huh. Una de las grandes desgracias en torno al Concilio Vaticano II fue el intento de hacer una hermenéutica de ruptura, claro. que eso hizo mucho daño para la aplicación del Concilio Vaticano II y, y, y se ha tardado mucho tiempo en sanar cuando se hizo una visión del Vaticano II en clave de ruptura, en vez de en clave de reforma. Quizás pueda ocurrir algo, algo, en algunos sectores también ocurre algo parecido, que se hace una, una lectura del, del pontificado del Papa Francisco en clave de ruptura y no de reforma. Y ojalá no volvamos a caer en la misma piedra en la que ya tropezamos con claro. el Concilio Vaticano II. ¿eh? Ojalá. Pero, en cualquier caso, sin duda alguna... ¿eh? ...es un paso muy importante... ...es un paso muy importante... ...sobre todo yo diría... ...hacia la sencillez evangélica... ¿eh? ...sobre la sencillez evangélica... ...es muy importante... ¿eh? ...la pobreza, el desprendimiento... ...ya fue muy curioso que un jesuita... ...cogiese el nombre de, de Francisco sí. de Asís... ...porque yo recuerdo... ...que en aquel momento cuando se puso el nombre de Francisco... ...un jesuita me dijo... ...era por Francisco Javier... Javier. ...y resulta que era por Francisco de Asís... <risa> Eso ya fue sorprendente, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo, aquí se marca un antes y un después, que es en la llamada a
0: la sencillez evangélica. Que no es poca cosa, que no es, es, poca es cosa. ir al corazón de la iglesia. Sí. Ha aparecido en el diálogo, más de una vez, aquel querido e inolvidable, hoy San Juan Pablo II. Cuando el Papa Francisco lo canoniza, hizo referencia en la homilía que al Papa Juan Pablo II había dicho que le gustaría ser recordado como el Papa de la familia. ¿Podríamos decir, Francisco pasará la historia como el Papa de la misericordia? ¿O es apresurarnos y dejar la imaginación volar muy alto?
1: Bueno, yo creo que cada pontificado marca, subraya un aspecto. Y yo me atrevido a decir que si el pontificado de San Juan Pablo II se subrayó la virtud teologal de la esperanza, y él fue capaz de hacernos esperar en que Europa cambiase, y cambió, en que los muros cayesen y cayeron, y si Benedicto XVI fue el papa de la fe el que convocó el año de la fe, el que ha hecho una gran aportación frente a la dictadura del relativismo, ¿no? Es impresionante la gran aportación de reflexión y discernimiento que Benedicto XVI ha hecho para iluminar la virtud de la fe. Yo creo que el Papa Francisco, sobre todo, ilumina la virtud de la caridad o de la misericordia. ¿eh? Son las tres virtudes teologales, esperanza, Juan Pablo II, fe, Benedicto XVI y caridad, ¿eh? la virtud teologal de la caridad, que es la misericordia, ¿no? Pues, ¿Qué es la misericordia? Pues es la caridad que se arremanga y se acerca al que sufre, es, eso, eso es la misericordia. Sí, creo que puede ser perfectamente la virtud teologal ¿no? que defina el pontificado de Papa Francisco.
0: Monseñor Monilla, esta serie de entrevistas que estamos emitiendo por Radio María España y desde aquí a muchas radios de Hispanoamérica, yo las concluyo siempre con las dos últimas preguntas iguales para todos los entrevistados. Si el Santo Padre, por estas cosas de la vida y de la comunicación que usted conoce muy bien, estuviera escuchando esta conversación al ser emitida, ¿qué le diría a usted de corazón a corazón?
1: Pues yo al Papa le diría, Santo Padre, siga usted siendo auténtico, ¿eh? como dicen hoy los jóvenes de hoy en día, porque quizás es esta cultura nuestra juvenil, ¿no? los jóvenes de nuestros días, sobre todo, hay un valor ...que está muy en auge, que es el de la autenticidad, ¿no? Le diría, Santo Padre, siga siendo usted auténtico, como dicen ellos, los jóvenes, no cambie. ¿eh? No está usted solo, Santo Padre, la iglesia entera está detrás suyo, igual que en el libro de los hechos de los apóstoles, ¿no? Cuando Pedro estaba en la cárcel, pues dice, la iglesia entera rezaba por él... ...no es que el Papa Francisco esté en la cárcel no pero sí que está en el punto de mira no claro. de, de tantísimas cosas tantísimas responsabilidades no es tremendo no pues uno es obispo y, y, y le parece y le parece que son tremendas las responsabilidades que tiene y le sobrepasan no y dice bueno qué será lo del Papa por el amor de Dios qué será eso no tiene que ser algo tremendo no sí, y además siendo así que le se implica en las cosas no bueno pues yo le diría Santo Padre no está usted solo eh, la Iglesia es una familia ...y sepa usted que nos tiene a su disposición... ¿eh? ...yo le diría, siga siendo usted auténtico... ...y aquí nos tiene, estamos a su disposición... ...y queremos ofrecernos como soldados de Cristo... Eh, ...recuerdo aquella frase del Papa... ...a veces preferimos ser generales de un ejército derrotado... ...en vez de soldados humildes de un ejército en marcha... ...Santo Padre, queremos ser soldados humildes de este ejército en marcha... ...aquí nos tiene a su disposición...
0: Bueno, Monseñor, nuevamente mi gratitud, mi reconocimiento por su tiempo, por su disponibilidad. Por último, pedirle una oración por el Papa Francisco, respondiendo así a su recurrente reza por mí, y que luego, por supuesto, imploramos su bendición. Con mucho gusto. Señor Jesús,
1: tú que elegiste a Pedro como fundamento y roca de la Iglesia, y lo hiciste a pesar de conocer sus debilidades... ...a pesar de que te había negado tres veces... ...le confirmaste en la tarea de pastorear... ...Señor Jesús, tú que has prometido... ...que cuidarías de la iglesia... ...de que las puertas del infierno... ...no prevalecerían sobre ella... ...tú que has prometido... ...la asistencia sobre el sucesor de Pedro... ...te pedimos que ilumines... ...confortes... ...fortalezcas... ...guíes, acompañes a tu hijo Francisco... ...es mucha la carga que lleva sobre sus hombros... ...Señor cuida de él llévale de la mano, estate junto a él, sosténle con los dones del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.